0: Guten Abend, schön, dass du, dass ihr hier seid. Heute Morgen war ja kein Gottesdienst, heute Morgen war Allianz Gottesdienst. Wenn du nicht dabei sein konntest und irgendwie die Finger an die Predigt bekommst, die fand ich persönlich sehr gut, mit allen, denen ich gesprochen habe, die da waren, fanden es sehr gut und sehr inspirierend. Wir werden die auch den nächsten Tag nochmal verlinken, wenn es die online gibt. Nur als kleine Vorbemerkung, das anzuhören, wenn du leider nicht dabei sein konntest. Lebe dein Leben. Mit festem Fundament auf festem Fundament. Das ist heute Abend das Thema. Das ist heute Abend der Gedanke. Und wenn wir über Fundamente reden, dann ist Fundamente sind oft Dinge, die merken wir nur oder darüber denken wir nur nach, wenn sie nicht funktionieren. Also ich werde manchmal keine Ahnung Leute ziehen um und haben eine neue Wohnung und man wird mal eingeladen und sie zeigen die Wohnung und äh, sind ganz stolz darauf, wie sie es eingerichtet haben und dass die Fenster so hell sind und die Holzböden so schön und alles Mögliche. Ähm, und keiner, ich bin noch nie in eine Wohnung gekommen und jemand hat mir erzählt, also das Beste an dieser Wohnung ist das Fundament. Also es ist so gerade und so breit und so stabil, das ist das Allerbeste. Und ich bin auch noch nie in eine Wohnung gekommen und dachte so, habe mich umgeguckt und dachte so, wow, gutes Fundament. Sondern man sieht Bilder, man sieht die Böden, das Licht, den Schnitt, die Küche, was auch immer einem da auffällt. Fundamente merken wir nur dann, wenn Häuser auf einmal schief werden, zusammenfallen, kaputt gehen und wenn alles irgendwie Chaos ist. Und trotzdem ist an dieser neuen Wohnung, die man bezieht, auch wenn das vielleicht schwer zu glauben ist, das Wichtigste nicht die Blumen auf dem Tisch, sondern das Fundament. Das Wichtigste ist, dass es auf einem festen, tiefen, stabilen Fundament steht. Sonst ist alles andere, so schönes gemeint ist, bestenfalls von sehr kurzem Bestand. Und deswegen wollen wir darüber nachdenken. Es ist vielleicht nicht das, was als erstes auffällt, aber es ist ganz, ganz wichtig. Und Paulus, mit dem wir uns in den letzten Tagen und Wochen in dieser Reihe beschäftigen, der seinem, einem seiner ja, Mentees, also einem junger Mann, den Paulus begleitet hat, einen Brief schreibt. Paulus schreibt ihm auch über sein Fundament und worauf er sein Leben bauen soll und bauen kann. Und wie jede Woche geht es nicht darum, dass Paulus gute Ratschläge geben will. Er sagt nicht, lieber Timotheus, so heißt der junge Mann, hier sind drei Schritte, wie dein Leben auf sicherem Fundament steht. Alle Blogartikel heutzutage funktionieren zwar so, drei Schritte zum besseren Leben und zum festeren Fundament und was auch immer, aber Paulus macht es nicht. Der sagt nicht, so Timotheus, das kannst du machen, damit dein Leben ein besseres Fundament hat. Sondern er beginnt nicht mit Ratschlägen, sondern er beginnt wieder mit einer Botschaft und sagt, lieber Timotheus, das ist das Fundament und darauf kannst du alles bauen. Und er sagt das in Vers 8, er sagt, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus auf, auf diesen Jesus, der auferstanden ist, dieser Jesus, der das Zentrum von der Botschaft ist, die wir predigen. Und allgemeiner gesagt, die Botschaft, die Paulus predigt ist, dass es Jesus gab und dieser Jesus, an einem, als Gott auf die Welt gekommen ist, an einem Kreuz gestorben ist, Leid tot und alles besiegt hat, eine neue Welt aufbaut und jeden einlädt, Teil dieser neuen Welt zu sein. Eine Welt zu bauen, wo das Leben regiert, wo es keinen Tod mehr gibt. Eine Welt zu bauen, in der Freude und Schönheit Platz finden und sich entfalten können und, und Grausamkeit und Hässlichkeit verschwinden müssen. Und er baut diese Welt und er sagt, das ist ein großer Plan, der schon lange läuft. Da ist die Nachkommenschaft Davids und es bedeutet im Endeffekt, dass es seit tausenden von Jahren schon angekündigt war, dass es da einen ganz großen Plan läuft. Dieser Plan hängt von einer einzigen Tatsache ab, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und darauf, lieber Timotheus, sollst du deine Gedanken richten. Du sollst daran denken, dass Jesus lebt. Das hat nichts mit deinem Wohlbefinden zu tun, das hat nichts mit deinem Alltag zu tun, das hat nichts damit zu tun, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Denke einfach nur daran, dass alles schon da ist. Denke daran, dass Jesus lebt. Denke daran, dass es eine objektive Wahrheit gibt, eine objektive Tatsache gibt. Und an dieser Wahrheit hängt alles. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und werde sagen, objektive Wahrheit, gerade wenn wir über Fundamente reden, ist wichtiger als subjektive Gefühle. Und ich weiß, dass es eine Botschaft ist, die wir täglich anders gepredigt bekommen. Denn was wir hören, die, die wichtigste Begründung, die wir geben können und die unsere Freunde immer akzeptieren werden, ist, ich fühle mich nicht danach. Okay, wenn, wenn er sich nicht danach fühlt, dann kann man, kann man ja wohl nichts machen. Und wir, wir glauben, okay, was sich richtig anfühlt, das ist auch richtig. Und was sich schlecht anfühlt, was sich falsch anfühlt, wo ich es ja, ist einfach unbequem und schwierig. Da muss was nicht stimmen. Und es ist ein Konzept in unserer Kultur, wo wir ganz tolle Hashtags erfunden haben. Folge deinem Herzen, Folge deinen Gefühlen oder ein bisschen früher hieß das noch YOLO. Lebe einfach dein Leben. Folge deinen Träumen. Lebe deine Gefühle aus. Wenn du eine Sehnsucht hast und wenn du einen Wunsch hast, lebe ihn. Und es ist kein guter Ratschlag. Das sind tolle Hashtags, aber das ist ein miserables Leben. Unsere ganze Kultur, unser ganzes System, Staat, Gesellschaft, Miteinander, basiert darauf, dass Leute eben nicht tun, was sie immer tun wollen. Wir haben Gesetze, wir haben Polizei, die dafür sorgt, dass bestimmte Leute nicht tun, was sie tun wollen. Denn wenn jeder immer tut, was er tun will, dann gibt es totales Chaos. Folge Deinem Herzen funktioniert in genau einem einzigen Szenario wenn das nur einer macht und alle anderen dafür sorgen, dass er seinen Willen bekommt. Und in einer Kultur, die total selbstzentriert ist, wo es darum geht, was will ich, wer bin ich, das klingt super. Auf den ersten Blick klingt das so toll. Folge deinen Gefühlen, folge deinem Herzen. Lebe dein Leben so, wie du willst. Und lass dir von niemandem irgendwas sagen. Lebe all deine Träume aus. Aber auf den zweiten Blick, wenn man Geschichten von Menschen hört und Geschichten von Menschen liest, sind es nicht die Erfolgsgeschichten. Ich, ich muss die Person noch treffen, die mir ihre Geschichte erzählt und sagt, ich habe eines Tages angefangen, immer genau dann, wann ich es will, das zu machen, was ich will. Und seitdem geht mein Leben ständig bergauf. Meine Ehe ist besser geworden, meine Kinder finden mich viel besser, in meinem Beruf, meine Kollegen, die bewundern mich nur noch. Das sind nicht die Geschichten. Die, die funktionieren nicht so sondern die Geschichten, wo, wo, wo Leute in einem, in einem hohen Alter auch noch bewundernswerte, inspirierende Leben führen, wo Familien intakt sind, die einen beruflichen Erfolg und nicht nur einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, die gehen ganz anders. Die, 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 die sagen immer wieder, hey, manchmal manchmal muss man durchhalten. Manchmal muss man machen, was man nicht will. Und ich muss sagen, ich möchte nicht der, der Mann sein, der am Ende seines Lebens in Rente da sitzt mit einer mit einem Hochprozentigen Getränk in der Hand. Frau hat mich verlassen, Kinder hassen mich, Enkel kennen mich gar nicht und sagen kann Yolo. Ich habe immer gemacht, was ich machen wollte. Ich will ja nicht sein. Ich will, dass meine Frau mich auch im Alter noch ganz gut findet. Ich will, dass meine Kinder gerne nach Hause kommen und ich will meine Enkel gerne kennen. Und es wird bedeuten, dass ich manchmal was machen muss, wonach ich mich nicht fühle. Dass ich manchmal meinen Impulsen mich zurückzuziehen, meine Ruhe haben zu wollen, was auch immer machen zu wollen, nicht nachgeben kann. Dass ich manchmal mich selbst beherrschen muss. Dass ich manchmal aus Rücksicht auf, auf andere mich selbst beschneiden muss. Ich kann nicht immer mein Leben leben. Und Gefühle bestimmen nicht, was wahr ist. In unserem Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Und es ist mir ganz egal, und es ist dem Richter ganz egal, ob ob ein Mensch sich gerade würdig fühlt oder nicht. Oder ich hab, oder ich das Gefühl habe, diese Person ist würdig oder diese Person ist unwürdig. Das ist vollkommen egal. Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch von den eigenen Gefühlen. Und es gilt nicht nur in einem großen Rahmen, sondern es gilt auch für uns. Und wir haben manchmal die Gedanken, dass meine Gefühle bestimmen, wer ich gerade wirklich bin. Und gerade dann, wenn Gefühle oder Gedanken, die ich über mich habe, öfter kommen, ja, dann müssen die doch stimmen. Wenn ich immer wieder Angst habe, hey, ich, ich bin einfach jemand, der ängstlich ist. Wenn ich immer wieder mich wertlos fühle, hey, ich, ich, bin einfach, ich bin einfach wertlos. Aber Paulus will Timotheus da rausholen. Er will ihm nicht sagen, Timotheus, objektive Wahrheit ist wichtiger als Gefühle. Lass nicht von Gefühlen die Wahrheit bestimmen, sondern lass deine Gefühle die Wahrheit bewerten. Nicht folge deinem Herzen, sondern hinterfrag dein Herz. Und Paulus will überhaupt nicht sagen, und das will ich nicht sagen, bitte nicht falsch verstehen, ich will überhaupt nicht sagen, Gefühle sind unwichtig, deine Bedürfnisse sind unwichtig, du musst ein gefühlsloser, emotionsloser Roboter werden, der einfach nur funktionieren muss. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich möchte, dass wir die, die Naivität verlieren, dem unseren Gefühlen, unseren Bedürfnissen, unseren, unseren Gedanken blind zu vertrauen und die nicht mehr an irgendwelche Maßstäbe anzulegen und versuchen zu vertrauen. Und Paulus sagt, es gibt da eine objektive Wahrheit, dass Jesus lebt. Und an dieser Botschaft hängt alles. Dass Gott eine neue Welt aufbaut, hängt daran, dass Jesus lebt. Und übrigens, auch wenn du dich so fühlst, Timotheus, dass Jesus vielleicht gerade nicht lebt, ist Jesus deswegen nicht ins Grab zurückgegangen und kommt erst wieder raus, wenn du dich wieder danach fühlst. Da gibt es eine objektive Realität. Und lieber Timotheus, die darf deine Gefühle bestimmen. Und Paulus lebt das in den nächsten Versen selber vor, wenn er sagt, und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und um mir jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Paulus beschreibt hier, ich verkünde diese Botschaft, ich stehe dafür und weißt du, was mir passiert? Ich werde wie ein Verbrecher behandelt. Ich werde gefangen genommen, ich werde verspottet. Ich bin kein Held, der überall gefeiert wird als Märtyrer, sondern die gesamte Kultur, die gesamte Gesellschaft, die, die lachen über mich, die verachten mich, die legen mich in, in Ketten und es ist schwer. Es ist hart. Paulus der die Botschaft von Jesus, der König ist, von Jesus, der lebt, von Jesus, der seine neue Welt aufbaut, verkündet. Dieser Mann, der davon redet, dass es Leben gibt, dass es Freiheit gibt, dass es einen neuen König gibt, sitzt in Ketten im Gefängnis. Es ist schwer, es ist hart, es ist überhaupt nicht unfrei, es ist überhaupt nicht frei. Er ist gefangen. Und wie leicht wäre es zu sagen, ich werde verachtet, es ist anstrengend, es fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde Jesus leben. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde Jesus eine neue Welt bauen. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als würde ich frei sein. Und doch kann dieser Paulus sagen in diesem letzten Satz, aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Es ist ganz egal, wie ich mich fühle. Und es ist auch ganz egal, wie meine Umstände sind. Ich habe in Ketten, ich fühle mich gefangen, es ist schwer, ich fühle mich Vielleicht verlassen, was auch immer. Aber das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes, die kann man nicht in Fesseln legen. Die kann man nicht fangen, die kann man nicht biegen und verändern, sondern Gott und seine Wahrheit ist die absolut ultimative Realität. Und diese absolute ultimative Realität, die Wahrheit Gottes, von der lässt Paulus seine Umstände und seine Gefühle hinterfragen. Die lässt er seine Gefühle, seine Umstände bewerten. Und, er, und, und daraus entsteht was in ihm. Das ist dann im nächsten Vers, wo er sagt, deshalb nehme ich das alles auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Er sagt, das ist wahr. Und ich will, dass alle anderen daran teilhaben können, an diesem dieser neuen Welt, dieser wunderbaren neuen Welt, die Gott baut. Ich will, dass alle da teilhaben können. Und deswegen ertrage ich das. Und er klingt fast so, als würde er das gerne ertragen. Als würde diese, diese objektive Wahrheit nicht ihn zu einem gefühlslosen, emotionslosen Roboter machen, sondern als würde sie neue, andere, tiefere Gefühle wachsen und entstehen lassen. Und ich glaube, das ist. Das ist wirklich der Schlüssel. Es geht nicht darum, emotionslos, gefühlslos, sehnsuchtslos zu werden. Das ist überhaupt nicht das Anliegen. Und ich glaube, dass das manchmal ganz, ganz weit zu stark dahin ge gedrängt wurde. Es gibt einen Staat, es gibt Pflichten, es gibt Pflichten im Beruf, es gibt Pflichten in der Familie und was du willst, ist mir ganz egal. Mach deinen Job gefälligst. Und ich glaube, dass es deswegen auch so eine kulturelle Gegenreaktion gibt, dass wir sagen, ja Moment mal, ich will aber nicht nur meinen Job machen. Ich will auch ein bisschen Freude haben. Ich will das Leben genießen. Ich will was erleben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht komplett in die andere Richtung schießen und sagen, jede Form von Wahrheit, jede Form von Selbstbeherrschung und Rücksicht ist ganz egal, weil ich lebe authentisch. Ich folge immer meinen Gefühlen. Und das Schlimmste, was einer machen kann, ist nicht mehr authentisch zu leben. Und ja, es ist schrecklich, wenn Leute ein heuchelndes, was vorgebendes, unechtes Leben fühlen. Aber mir ist noch nicht ganz klar, warum Rücksicht auf andere nehmen oder Selbstbeherrschung unter nicht authentisch und was Schlechtes geworden ist. Wenn wir jede Sekunde unseres Lebens machen, was wir machen wollen, nie Rücksicht auf andere nehmen, dann wird unser Leben vielleicht authentisch sein, aber wirklich schrecklich. Auch für uns, nicht nur für alle anderen. Und Paulus möchte hier dieses dieses Vorleben. Und ich glaube, der, der praktische Weg dahin ist, und das ist nicht, seine Gefühle zu verleugnen. Was immer du fühlst, ob das ein Gefühl von Angst ist, von Schmerz, von, von Wertlosigkeit, von was immer deine Gefühle sind, nimm die wahr. Wegschieben, wegdrücken, darf nicht sein, kann nicht sein, hat noch niemanden irgendwas geholfen. Nimm die wahr. Die sind da, die sind echt, die, die bildest du dir nicht ein. Die dürfen auch da sein. Aber dann frag, hinterfrag deine Gefühle. Frag dich, gibt es für dieses Gefühl einen guten Grund? Und mit guten Grund meine ich, ist es, entspricht es der absoluten Wahrheit, der absoluten Realität, an die ich als Christ glaube. Und als Christ kann ich als guten Grund Gott und Gottes Perspektive und Gottes Wahrheit anlegen. Zum Beispiel, ich fühle mich wertlos, weil jemand mich absolut wertlos behandelt hat. Und ich frage mich, okay, ich, ich fühle mich gerade wertlos. Okay, und die andere Person, die hat mich wertlos behandelt, die hat öffentlich beleidigende Dinge über mich gesagt. Und ich kann der nicht mal ein Missverständnis unterstellen, ich kann nicht mal sagen, das fand ich so gemeint, sondern nee, die Person, die wollte mich wirklich verletzen, die wollte mich einfach fertig machen. Und jetzt, okay, Reicht das als guter Grund? Okay, die, wollte es, die hat es ernst gemeint, die wollte mich verletzen, also habe ich jetzt einen guten Grund, verletzt zu sein. Also habe ich jetzt einen guten Grund, wertlos mich zu fühlen. Und ich glaube, wir dürfen noch einen Schritt weitergehen, weil das ist nicht ultimativ. Die ultimative Wahrheit ist, ja, die Person wollte dich verletzen und ja, die Person wollte dich fertig machen. Aber Jesus lebt. Und Jesus lebt und lädt dich ein, an der neuen Welt teilzunehmen. Jesus liebt dich. Jesus findet dich wertvoll. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und die Person darf denken, was sie will. Die Person darf fühlen, was sie will. Mein Wert hängt nicht von davon ab, was du sagst, sondern davon. Und selbst wenn ich mich gerade wertlos fühle wegen dir, lasse ich nicht zu, dass das die ultimative Wahrheit verändert oder verschiebt oder das ultimativ wird. Denn das ist die Wahrheit. Jesus lebt. Und das ist Evangelium. Und Timotheus, denk daran. Vielleicht hast du Angst. Ja, warum habe ich Angst? dann denken wir daran, dass es einen Gott gibt, der für uns ist, der alles kann. Vielleicht fühle ich mich verlassen. Und dann darf ich denken, dass dieser Gott versprochen hat, dass er immer bei mir ist und dass mein Gefühl Gottes Versprechen nicht verändern kann. Und es gibt diese Dimension. Nimm deine Gefühle wahr und gibt es einen guten Grund, das zu glauben. Entspricht es der Wahrheit und der Realität Gottes? Und auf einmal können wir merken, wie in herausfordernden Zeiten, wie in Zeiten, wo es vielleicht schwer wird, wo nicht alles so läuft, wie ich will, wo meine Träume ganz weit weg sind, wo Schmerz, Schwierigkeiten, Leid und schwere Zeiten da sind. Auf einmal kann ich merken, es gibt ein Fundament, das trägt. Mein Wert, meine Hoffnung, mein Ziel, mein Sinn, mein Leben ist nicht kaputt, weil ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Sondern mein Leben ist viel größer. Mein Leben, mein Fundament hängt davon ab, dass Jesus lebt. Dass es eine objektive Realität gibt, dass das Leben und die Freude und die Gerechtigkeit siegt. Und ich darf dabei sein, wenn ich mich von diesem Gott einladen lasse und sage, Gott, ich will dabei sein und du bist aber jetzt mein Fokus. Und deswegen sagt Paulus zu diesem Timotheus, diesem jungen Mann, lass dich Achte auf deine Gefühle, denk an deine Gefühle, sag auch, wenn es schwer ist. Sag, wenn es schwer ist, das ist okay. Aber denk dran, dass Jesus lebt. Denk dran, dass die Wahrheit deine Gefühle hinterfragen darf und nicht, das Gefühle bestimmen dürfen, was stimmt und was nicht stimmt. Und dann geht er, geht er weiter und versucht noch ein paar, will noch ein paar Wahrheitsstatements zu machen. Er sagt, Also es heißt ja, und dieses Wort, auf dieses Wort ist Verlass. Also er will wirklich betonen, was ich jetzt sage, das ist die absolute Wahrheit. Und dann sagt er ein, eine Art frühen christliches Bekenntnis, eine Art frühes christlichen Hymnus. Und er sagt, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird er sich auch von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wenn wir leben und wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir Anteil daran haben, wenn wir sagen Jesus, dass du gestorben bist, dass du Leid und Schmerz und Sünde und Schuld, was ich alles habe. Ich habe Leid, ich habe Schmerz, aber ich habe auch Fehler gemacht, ich habe auch dazu beigetragen, die Welt wäre ohne ich bin auch ein Grund, warum die Welt nicht perfekt ist. Und Jesus, ich ich glaube, ich will Teil deiner neuen Welt sein und ich will mich mit deinem Tod identifizieren. Ich will daran glauben und ich will glauben, dass du für mich gestorben bist. Und dann sagt Paulus, und wenn wir wenn wir das glauben, wenn wir mit Jesus gestorben sind, wenn das die Realität ist, dann werden wir auch leben. Punkt. Da mag es Auf und Abs dazwischen geben, da mag es hier und da Zweifel geben, da mag es Schwierigkeiten geben, aber wer immer mit Jesus gestorben ist, der wird auch mit ihm leben. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt er, wenn wir standhaft durchhalten, dann werden wir herrschen. Das fand ich ein bisschen erstaunlich. Wie wichtig und wie groß Gott, ein, wie viel Wert Gott durchhalten gibt. Also wenn ich sagen, wenn ich mir Herrscher aussuchen würde, dann würde ich die Besten der Besten nehmen. Die, die selbst in den größten Drucksituationen wirklich performen können. Die, die unter größtem Leid, unter größtem Stress die absolut besten Leistungen bringen. Die Helden, die inspirierenden Persönlichkeiten. Die, die sollen irgendwann herrschen. Die sollen in dieser neuen Welt dabei sein. Die sollen die Ersten sein. Aber Paulus sagt hier, hey, wer durchhält, wer festhält, wer nicht aufgibt, der wird herrschen. Als würde er sagen wollen, manchmal reicht es, durchzuhalten. Und es gibt Lebensphasen und es gibt Lebenssituationen, in denen es vollkommen reicht, durchzuhalten. Wo wir nicht die besten, schönsten, tollsten und erfolgreichsten sein müssen, wo wir nicht einen weltverändernden Einfluss haben müssen, sondern wo wir vielleicht einfach nur morgen, morgen wieder aufstehen müssen und durchhalten müssen. Wo wir einfach nicht loslassen, ja, man muss Situationen manchmal angeben und wegzuschauen und zu tun, als, als würde alles von alleine wieder werden, ist nicht die Lösung. Aber aufgeben auch nicht. Einfach aufzugeben, einfach etwas wegzuwerfen, hat noch nie irgendwas gebracht. Eine Freundschaft wird schwierig, ich suche mir neue Freunde. Jemand hat mich verletzt, ich suche mir neue Freunde. In der Partnerschaft wird es komisch, ich suche mir einen neuen Partner. Oh, mein Beruf ist zu stressig und zu anstrengend, ich suche mir einen neuen Beruf. Und wir fangen immer wieder von vorne an. Und wir wundern uns, warum sich die Erfüllung und das, wonach wir uns sehnen, in Freundschaften, im Beruf, in Partnerschaften, warum sich das nicht einstellt. Ja, weil die Dinge Zeit brauchen, weil es Prozesse sind und weil es Phasen gibt, wo man einfach nur durchhalten muss. Und Gott sagt, und Gott hat auf Durchhalten so einen großen Wert, dass er sagt, wer immer durchhält, der wird herrschen. Manchmal ist nicht aufgeben genug. Und ich glaube, dass manche hier sind, auch durchhalten ist gerade genug. Durchhalten ist gerade genug. Du darfst das glauben und du darfst die Erwartungshaltung und den Stress, den du dir selber auflegst, darfst du gerne wegschieben. Durchhalten ist gerade genug. Und er geht weiter und er sagt, wenn wir uns von ihm abwenden, dann wird er sich auch von uns abwenden. Wenn wir sagen, es ist alles schön und gut, christlicher Glaube, Jesus, will ich nichts mit zu tun haben. Ist nicht, ist nicht meine Welt, glaube ich einfach nicht dran. Dann sagt Gott, okay. <lacht> wenn du dich abwenden willst, ich zwinge dich nicht. Gott zwingt uns nicht. Das heißt nicht, wenn wir uns abwenden, dann jagt er uns mit dem Stock zurück, bis wir wieder da sind, wo wir sind. Sondern Gott akzeptiert das. Wir dürfen ganz freiwillig entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir sagen wollen, wir wollen unser Leben nach Gott ausrichten oder ob wir sagen wollen, nee, ich, ich würde das gern selber machen. Es ist schön und Gott, gut, dass es Gott geht, aber ich will entscheiden. Ich will mein Leben leben. Ich will selber bestimmen, was ich will und was ich nicht will, was ich darf und was ich nicht darf. Und Gott lässt das zu. Aber wir müssen uns entscheiden und wir können nicht beides haben. Ich glaube, wir, wir, denken manchmal, okay, wir sind vielleicht auch so hin und her gerissen. Wir fragen uns manchmal, warum tragen Fundamente nicht? Aber wenn wir zwei Fundamente bauen und, und die sind so, je natürlich bauen wir da kein ordentliches Haus drauf. Je natürlich fühlt sich das an, als würden wir hin und her gerissen sein und es wankt manchmal hier und wankt manchmal da. Gott lädt uns ein, dabei zu sein. Und Gott lädt uns, lädt jeden ein und Gott weist keinen ab, der sagt, Gott, ich will zu dir gehören. Egal, was deine Geschichte ist, und die kenne ich wahrscheinlich gar nicht, aber du bist nicht zu klein, zu unwichtig, zu schlecht, zu schuldig, zu was weiß ich, dass Gott sagen würde, nee, du nicht. Gott will dich dabei haben. Gott ist auch für dich gestorben und Gott lädt auch dich ein. Aber es ist eine Illusion zu glauben, ich kann dieses Fundament, diese Sicherheit, all das haben, ohne dass ich mich ganz auf Gott stelle und mich auch ganz auf Gott verlasse. Ich kann keine Freude haben, ohne einen Gott, der selbst Freude ist. Nicht weil Gott gemein ist und uns wegnimmt als Strafe, sondern wenn Gott Freude ist und wir von der Freude weggehen, ja dann, dann bleibt da nur Trostlosigkeit. Wenn Gott Leben ist und wir das Leben verlassen, ja dann, dann bleibt da nur Tod. Wenn Gott die Liebe ist und wir die Liebe verlassen, ja dann bleibt da nur grausame Gleichgültigkeit. Das geht einfach nicht. Gott ist das. Und ohne Gott geht es nicht. Das ist die der christliche Glaube. Und deswegen sagt Paulus hier, hey, entscheid dich. Bleib dran, halte durch und wende dich nicht ab. Bleib dran, halte durch. Und trotzdem ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Paulus in der Reihenfolge macht. Trotzdem hört er auf mit diesem Gedanken und sagt, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich nicht selbst untreu werden. Und doch, und doch kann alles, was wir tun, alles, was wir versprechen und doch nicht halten, alles, was wir uns vornehmen und doch nicht machen, alles, was wir gerne machen wollen und manchmal nicht machen, können. Nichts davon kann aufheben, dass Gott immer macht, was er machen will. Dass Gott immer hält, was er verspricht. Gott kann sich nicht verändern. Und in einer Welt, die vergänglich ist, die schnelllebig ist, wo wir uns fragen, kann ich mich auf den anderen verlassen? Wird der andere mich morgen auch noch mögen? In einer Welt, die der so viel Veränderung und Wechsel und Vergänglichkeit ist, Gott verändert sich nicht. Gott kann sich nicht verändern. Er kann sich nicht selbst untreu werden. Ist eine unfassbar großartige Botschaft. Wenn du Christ bist, hattest du mal einen Moment, wo du wirklich geglaubt und erlebt hast, dass Gott dich liebt. Wo du einen Moment hattest du dachtest, wow, ist ja unfassbar, dass Gott mich so lieben kann. Wo du gar nicht in Worte fassen kannst was Gott über dich denkt. Und du hattest diesen Moment und diesen Gedanken. Ich, ich, du, wahrscheinlich hattest du den. Wahrscheinlich hattest du aber auch Momente, wo du gedacht hast, Gott kann dich gar nicht mehr lieben. Aber Gott kann sich nicht ändern. Gott kann nicht dich eines Tages lieben und dann wieder nicht mehr. Ah, und dann liebt er dich mal wieder und dann mal wieder nicht. Gott ist nicht launisch. Und Gott macht das doch schon gar nicht von von deiner Leistung, deiner Befindlichkeit und deinen Gefühlen abhängig. Gott liebt dich, weil er dich gemacht hat, weil er für dich gestorben ist, weil er dich bei sich haben will. Und Gott hat dich schon immer geliebt und er wird dich immer lieben. Und er kann sich gar nicht ändern. Die Gedanken, die Gott über dich hat, die Liebe, die du in diesem Moment damals gefühlt hast, wo du einen, Moment, einen Blick bekommen hast in die Realität Gottes und was Gott über dich denkt, das ist die unveränderliche Realität und trotzdem nur bestenfalls ein kleiner Vorgeschmack auf das, wie sehr Gott dich wirklich liebt. Hattest du Momente, wo du gemerkt hast, Gott hat dich versorgt? Gott, hat dich Gott ist treu, Gott kümmert sich, Gott hält seine Versprechen. Gott kann sie nicht verändern. Gottes Versprechen sind nicht von unseren Gefühlen abhängig. Sondern Gott hält seine Versprechen, weil Gott sich nicht verändert und auch das ist wieder die, die Botschaft, zu der Paulus T. Timotheus einladen will. Das Fundament deines Lebens ist nicht, dass du auf jeden Fall immer alles hinkriegen wirst, dass du keine Fehler machen wirst, dass du nicht hinfallen wirst. Sondern das Fundament ist, dass Gott treu ist. Und egal, was du tust, egal, wie untreu du wirst, egal, wie oft du versagst, egal, wie schuldig du dich fühlst, egal, wie viele Fehler du machst, Gott wird sich nicht ändern. Gott wird nicht untreu. Gott wird dich nicht auf einmal verlassen. Gott hat nicht irgendwann die Schnauze voll. Bevor du geboren wurdest, an dem Tag, an dem Jesus für dich gestorben ist und an jedem Tag, egal wie du dich fühlst, hat Jesus die gleiche Liebe für dich. Hat Jesus die gleichen Gedanken über dich. Weil Jesus lebt. Jesus lebt an deinen guten und deinen schlechten Tagen. Und Gott liebt dich an deinen guten und deinen schlechten Tagen. Gott ist treu und er kann gar nicht anders. Er kann gar nicht anders, als treu zu sein und zu bleiben. Und, und christlicher Glaube ist sich auf dieses Fundament zu stellen. Christlicher Glaube ist nicht zu performen. Christlicher Glaube ist nicht nach seinen Ratschlägen, nach gewissen Ratschlägen sein Leben zu bauen. Sondern christlicher Glaube ist zu sagen, da gibt es einen Gott und er ist Gott. Ich bin kein Gott. Ich erkenne diesen Gott an und ich, ich nehme an und ich glaube, dass dieser Gott mich liebt, dass er mir vergibt und ich richte mein Leben nach diesem Gott, so gut ich eben kann. Aber all das hängt nicht von mir ab. Denn all das hängt davon ab, dass Jesus lebt und dass Gott treu ist. Und, und all das kann ich gar nicht beeinflussen. Und daran möchte ich uns erinnern. Und daran möchte, Dazu möchte ich uns auch einladen, dass vielleicht wieder neu zu fassen, die Perspektive wieder neu zu bekommen, was wahr ist. Vielleicht gerade dann, wenn du dich in dir selbst und in Gefühlen verloren hast. Ich möchte beten. Jesus, ich ähm, danke dir, dass du lebst. Und Gott, du siehst, wo ähm, wir immer wieder in, in Momenten, in Phasen daran zweifeln, wo wir glauben, dass... Die Welt untergeht, wo wir glauben, dass es keine Hoffnung mehr geben kann, wo wir glauben, dass es nicht weitergeht, wo wir glauben, dass es zu spät ist und alles vorbei ist. Gott, du siehst, wo wir uns in uns selbst verlieren und uns in Zweifel und Verletzung und Scham und Schuld und Selbstmitleid verlieren. Und Gott, du siehst die von uns, die gerade in den Momenten stecken. Und Gott, ich bete, dass du uns durch deine Wahrheit unsere Unsere Blasen manchmal, die wir uns in unseren Köpfen bauen, platzen lässt. Und dass wir einen freien Blick wieder bekommen auf deine Realität. Dass du lebst, dass du dich freust über uns und dass du uns liebst und dass du jeden einlädst, zu uns zu kommen. Dass die ultimative Wahrheit eine Wahrheit ist, die voller Hoffnung, voller Freiheit, voller Frieden und voller Freude ist. Und alles, was in uns Angst und Scham und Zweifel erzeugt, ist nicht deine Wahrheit, sondern gelogen denn deine Wahrheit ist, du lebst und deine Wahrheit ist, du bist treu. Und Gott, so bete ich, dass du diese Gedanken, dieses Fundament in unseren Herzen baust. Du siehst, wo uns das schwerfällt zu glauben, wo wir das nicht können, obwohl wir vielleicht wollen. Und Gott, da danken wir, dass es auf deine Treue und deine Fähigkeiten ankommt und nicht auf unsere. Und so bete ich, begegne uns, zeig dich uns und baue unser Fundament und lass uns erkennen, dass es schon lange liegt und wir nichts mehr dafür tun müssen. Vater, ich bete, dass du uns diese Gedanken jetzt in unsere Herzen präg, prägst und uns veränderst. In Jesu Namen. Amen.